0: Pronto, gravando.
1: Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Gostei da nada.
2: Vai, vai. vai. Olá, olá, queridos ouvintes. Estamos começando esse episódio com a música da El-chan porque ela nos faz lembrar quem? O nosso jacaré. Maravilhoso, dançarino do grupo. Que se você existiu nos anos 90, você sabe muito bem de quem eu estou falando. E falando nisso. Jacaré, a gente lembra que 2021 já tá bem aí e a vacina vem junto com ele, né, porque rolou uns boatos de que, né, quem vai tomar essa vacina vai virar um jacaré, então. Falando de vacina, a gente quer dizer que no último programa de 2020 estamos proibidos de falar, né, sobre vacina, pandemia, vírus, coronavírus, bactéria maldita, covid, aglomeração, qualquer uma dessas palavras que permearam o nosso 2020. Então, a partir de agora, eu, Bianca Cirino, Raíssa Bulhões, maravilhosa, eu. Rosana Batista, incrível, eu. estamos aqui né, para falar de coisas melhores, né, coisas positivas, e, bom, vai ser um pouquinho difícil e né, a partir de agora, qualquer um de nós três, né, fizemos um pacto de sangue à distância,
0: <risos> é,
2: que a partir de agora... Só não dissemos qual é o tipo do sonho. É, né? o qual é de vocês, gente? Vocês
0: sabem?
1: Ó, oh, positivo.
0: Não, eu tinha. Esquece, a piada não funciona.
2: <risos> eu nem escutei que foi. Corta. <risos> a partir de agora, qualquer um de nós três que inventar de falar alguma dessas palavras vai ter que postar um stories no podcast com o vídeo dançando o El-Chan well Just Like Jacaré, o nosso maravilhoso e querido. Na boquinha da garrafa. Eita, menina, é agora. Então é isso, queridos e amados Granuladers. É com muita alegria no coração que chegamos ao nosso último podcast desse ano. E duvidamos que né, vai deixar a saudade no coração de alguém, mas que, enfim, né? se deixar pra você, parabéns, estamos aí, tomei seu troféu. Depois de 12 meses de puro cacaca crying, pelo menos pra mim, Resolvemos tentar encerrar esse ano, né, de uma forma leve e tal, vamos fazer desse limão uma caipirinha, que nem minha querida Rosana já está tomando a dela, pleníssima, aqui no seu sofá, e resultado disso, né, vocês vão ver nos próximos minutos, tá com pau, Riquelme? E, gente, peraí, no episódio passado, eu
0: preciso fazer aqui um, um pedido de desculpa, porque no episódio passado, quem editou fui eu, Raíssa, que vos fala. E aí, eu coloquei uma musiquinha de fundo, e no final ficou sobrando música, e eu esqueci de cortar o episódio foi pro ar com a musiquinha de elevador. Então, vieram me perguntar se foi proposital, se a musiquinha de elevador foi uma coisa assim, pra deixar uma vibe natalina. Foi sim, proposital, então, foi, pra foi você ruim.
1: escutar durante a ceia, e depois que acabar o podcast, fica lá escutando com o da família só, encontrar tá, Não, foi tá cortando o pílulo olha... seco.
0: E olha que, que foram, que eu deixei cinco minutos, sendo que eu peguei aquela, aquelas musiquinhas de uma playlist com quatro horas de duração, era tipo um vídeo com quatro horas de duração, que eu baixei o áudio, aí eu fiz, imagina se eu tivesse esquecido, o povo ia ficar porque a pessoa ficou, não, porque eu fiquei escutando a musiquinha, pensando que ia ter mais alguma coisa no final, e de repente a musiquinha ficou cinco minutos e parou, eu fiz <risos> poxa, você é muito especial, muito obrigado por essa audiência de ficar cinco minutos com a musiquinha de elevador no olha, ouvido. essa pessoa
2: tem muita paciência, viu, porque eu não tinha não, eu ia pular, assim, de que quinh- em 15 segundos, assim, agoniada do jeito que eu sou.
0: E eu já escuto podcast na velocidade 1.2,
2: né? Meninas, e aí? No Brasil, vocês costumavam fazer o quê no final do ano?
1: Bicho, eu até 2015 passava o Natal Natal e o Ano Novo na casa da minha avó na porta de casa com roupa nova pra ver os outros passando na rua. Nem fogos eu via, então...
2: Só foi chegando a vida alheia.
1: Sim, sim. Vendo o povo passar de branco de, de bobs e meia calça na cabeça, até chegar nessas né, seis horas da noite, que é hora de tirar. E ficar arrumado para andar na rua e ver, ver o look do povo novo.
0: Então, no meu caso, é, como, como uma criança que... Criança não, como pessoa que cresceu na igreja, e cresceu e se criou na igreja... Natal e Ano Novo é na igreja, então tem o culto de Natal, tem um culto de Ano Novo, e aí tinha que ter roupa nova, né? Então rolava aquela pressão, porque nem sempre meus pais tinham condições de comprar, e aí a gente ficava esperando por uma tia, que sempre era a, a Mamãe Noel, e ela sempre dava roupas de Natal e Ano Novo... Até que na minha adolescência eu tocava na orquestra e eu esperava ansiosamente pelo pela Natal, porque tinha as cantatas de Natal e a gente ficava ensaiando meses e meses. E aí tinha a roupa padronizada, todo mundo, todas as mulheres de vermelho, aquela coisa assim, de vestido longo. E aí eu passava o Natal é, é toda brilhosa. E tinha o Ano Novo também, que era na igreja. Então, eu come... é, é, a primeira vez que eu virei o ano sem ser na igreja, eu acho que foi aqui, na Holanda. Porque era sempre dentro da igreja com a música que é, é meia-noite o ano, já vem vindo. Sempre essa música, toda a minha vida. E aí tinha que ter a roupa nova, tudo. E depois a gente ia para casa do povo comer. Tanto depois das, do, do culto de Natal, tanto depois do culto de Ano Novo. E aí, essa foi minha vida durante aí esses 25 anos em que eu estive no Brasil. E ano passado, foi o eu passei no Brasil, e aí eu fui pro Natal na casa da minha tia, e foi o meu último Natal e Ano Novo com o meu pai. E eu tive essa, essa oportunidade de ficar esse final de ano. A gente não passou na igreja, <risos> mas é, a minha melhor lembrança, assim... Foi do meu pai, ninguém perguntou isso, mas aí eu eu quis emendar na situação. Não,
2: mas fale, fale, minha filha.
0: Tá bom, né? Porque senão vai virar uma terapia e vão começar a surgir outras coisas. Não, pois. (risos) Olha,
2: menino, ai, eu eu tenho... Ai, final de ano... Gente, a minha família é muito maluca, assim, se vocês me perguntarem se a gente tem várias tradições de final de ano e Natal, assim, de viagem, a gente fazia várias, assim... É, primeiro porque quem, quem é do Ceará, de, quer dizer, de Fortaleza sabe, é, o meu avô, ele tem um, um pedacinho de terra em Guaramiranga, que é uma serra pertinho de Fortaleza, e daí, é, fim de ano, na verdade, todos os, os grandes feriados, né, Semana Santa, Carnaval, é, Natal, a gente sempre ia para Guaramiranga quando a gente era pequena, a gente detestava ir para Guaramiranga, né, mas... É, é, é tipo a Suíça dos fortalezenses, né? Enquanto Fortaleza tá tininho de calor, né? O povo tá tudo de cachecol, luva, gorro... Tá todo mundo, assim, impriquitado pra poder, pra poder ir pra Guaramiranga, né? Porque lá faz, sei lá, 20 graus, né? <risos> então, e principalmente, verão assim... Holandês. É, menino verão holandês, assim... O povo aqui tá tudo de alcinha e tal... O pessoal lá tá tudo impriquitado pra... Neve, assim, preparado pra neve. É o
0: fenômeno, né? É,
2: mas Guaramiranga, assim, é muito lindo lá, eu gosto muito. E eu tenho... Eu, eu me considero hoje, assim, muito sortuda de ter tido esse contato, sabe? Com... com... Tão próximo, assim, com a natureza de lá. Porque o vou é de lá, da região. Né? O vovô é de Baturité. Assim, a região, né? O maciço de Baturité. E... Então, assim, minha infância foi lá, basicamente, assim... Natal, Semana Santa é ano novo, e lá, assim, durante muito tempo não era, não era permitido ter folgos e tal, hoje em dia eu acho que já tem especulação imobiliária, já destruiu tudo, mas o sítio do vovô ainda é bem preservado, e assim, é, a gente ia, então sempre tinha aquela farra, assim, eu, os meus irmãos e minha prima, a gente ficava lá, gente, teve um, teve um, acho que uma das últimas vezes que a gente foi, a gente foi com o Roberto... É, que é um amigo da minha prima Roberto, se você um disco, escutar tá isso, um beijo pra você Maravilhoso E, inclusive, assim, né, que, já, que a gente tá no astral Axé Bahia, né Assim, fim de ano Cara, a gente botou, assim, todas as músicas de Axé pra tocar E ficou dando um show, assim Eu, Robertinho, Larissa Minha prima, a gente ficou dançando, assim Tipo, é o tchan, terra samba E foi, assim, maravilhoso mas a gente fazia essas viagens, assim, e era churrasco a semana toda, entendeu? Inclusive, assim, na, 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 tirar lá do fundo do baú. Gente, eu tive um cabrito, né? Porque...
0: <risos> é porque eu lembrei. Tu tá igual a menina do vídeo que comprou um bode <risos> na feira, um cabrito, sei lá. Não sei se você viu esse vídeo. Eu vi, mas eu tive. <risos> a menina tive. vai gravando e o bichinho que fica... É... <risos>
2: eu tive, era o buqueirão, gente. Eu até hoje, eu não consigo comer. <risos> Carne de. de... nenhum ov- ov- ovinho? É ov- ovinho que fala? Ovinho. Eu acho que é ovinho. Porque buchada, essa rabo de sarapatão, eu não consigo comer, gente. Porque eu lembro do buqueirão. Porque eu comi <risos> o buqueirão uma semana numa dessas. Eu acho que foi a Semana Santa que mataram o buqueirão. Porque o buqueirão ele dava carreira em todo mundo. Coitado. Menos em mim, porque o buqueirão me amava. O buqueirão era meu, entendeu? E ele me amava. E acho que foi na Semana Santa que mataram o buqueirão E a gente comeu uma semana De churrasco de buqueirão porque o buqueirão era enorme Ele parecia assim um touro, ele era gigante E enfim Foi isso, triste fim da minha história Foi até a Semana Santa a história de Bianca
1: Já já emendou com o próximo podcast
0: é. Ei, mas desse negócio de roupa nova, vocês usavam branco na virada? Já usaram branco?
1: Ah, usei, mas por mania mesmo, assim, por não era nem por nada. Todo mundo vai usar branco, vou usar branco também. Mas nunca fui nessa dessa coisa de, aí ah, tem que usar calcinha amarela, calcinha vermelha, calcinha rosa. Sempre comprava caçola nova e a roupa nova, mas branca era sem assim me comprasse. Não, não me importava com isso, não. Depois que a gente se mudou pra, pra cá... Primeiro para Portugal, aí eu passava de preto, o Réveillon, porque aqui não tem essa coisa de passar de branco, nem de usar cores para simpatia, é preto, prata, um dourado muito brilhante, só esse tipo de roupa. Então a gente passava assim, em hotel, no Algarve, que é destino de verão, a gente ia para lá no inverno, que era mais barato. No último último ano novo em Portugal, a gente foi para Freixo de Espada Cinta que é o interior do interior, do interior lá no nosso de Portugal, que faz frio pra cacete. Não tem um, uma alma viva na cidade. Quando deu meia-noite, todo mundo desejou bom ano. Meia-noite e cinco, todo mundo foi pros seus quartos dormir. Esse foi o nosso Réveillon, porque não tinha ninguém no hotel. E ano, ano retrasado aqui na, na Holanda, a gente viajou pra Alemanha, para fugir dos fogos. E meia-noite, a gente já tava dormindo também no hotel, mas saíamos é, uma pizza da Domino's. E ano passado, a gente foi para casa <risos> de uma amiga minha, mas que Amistadão fica inferno, né? Por causa dos fogos, eu já falei isso, então... Vocês já sabem. Ei, mas
0: na Alemanha não é pior, não?
1: Os fogos? Mas a gente tava no interior. Aí não tinha, assim, ah, não tinha nada, tá. sabe? Não acho que não era uma cidade badalada pra Réveillon. Arren, acho acho, nome. É.
0: Eu nunca usei branco, eu acho, porque, como eu disse, eu é, nasci, cresci... Nasci, me criei na igreja... E, às vezes, quando a gente vê uma pessoa me fazia Olha, fulano é de branco, supersticiosa, não sei o quê. Aí, rolava aquela coisa. Então, eu passava, inclusive, de preto. Já passei de muitas cores. Mas, depois que eu cheguei aqui, eu vi que a galera não tem muito isso de nem de cor e nem também de, ta- de precisar estar com roupa nova. Então, foi algo que eu me desprendi mais. Foi isso de, ai, ah, preciso estar com uma roupa nova. E aí, inclusive, o, o meu suéter de Natal, que eu tava na casa de, de Bianca... Foi, eu já, já é o terceiro natal que eu uso esse suéter Então ele é tipo o meu suéter da sorte de natal Não que ele me dê sorte porque vejam o que, que, que está rolando com a minha vida Mas é isso Moda consciente Mas no,
1: no, no meu vestido preto de ano novo Já foi uns três anos uh, réveillons. E dia dos namorados, vários Jantares especiais é sempre o mesmo Então mais velho que ele não existe
0: é, aqui, como a pessoa não tem muito pra onde se arrumar, eu só tenho, um, tipo, uma roupa pra ocasiões especiais, nessa roupa é pra tudo. E aí, eu tenho vários tênis e uma bota. E aí, a bota é pra ocasiões especiais, os tênis é, é pra todo o resto, porque não, não tem como nem usar salto aqui nesse país. Uhum. Porque os calçamentos do tempo que Jesus pisou na Terra, não tem nem como.
2: Menino, pois eu... É, a minha... A minha varizete, né, a mãe do meu pai, ela tinha um negócio que ela passou, assim, pra pra minha tia e pra mim também. Eu não sei se se tinha aí no no Rio Grande do Norte e, e enfim, né, em Natal, em Maceió, tinha do povo fazer aquelas camisetas brancas, né, com uns... Eu não sei como é o nome, que que o povo só prensava, assim, tipo... O...
0: Sim, sublimação.
2: É, com, com o ano, assim, tinham aquelas mensagens. Sim. né, Todo ano ela tinha de comprar uma blusa daquelas. Então era a superstição dela. E quanto mais dourada e que prata. É a, malha de, a
0: malha de jogos internos, né? Aquela malha de roupa de jogos internos. Exato. <risos> que fica só o surfato. Exato.
2: E quanto mais dourado e prateado. Minha vó... Nossa, eu lembro muito disso dela. Porque quanto mais dourado e prateado tivesse, melhor pra ela. E ela enfeitava a casa dela dela inteira assim de dourado e prateado parecia assim uma burra de cigano quanto mais dourado e prateado tivesse melhor nossa a vovó gostava muito é, com...
0: <risos> com a minha família esse negócio de tradição de roupa é, como a gente não tinha, não tinha muito dinheiro, a gente comprava as roupas básicas e corria para os armarinhos para comprar bico de renda, lantejoulas pé de armiçanga, tudo. Aí era, passava, assim por mês de novembro para dezembro, tudo bordando roupa. Então, a gente tinha as nossas próprias roupas personalizadas. A fazer o uau, que bordado lindíssimo eu fazia, fui eu mesma que fiz. E aí, cada ano, a gente ia com uma coisa, ia, ia assim, crente, né? Aí não podia ter as roupas sem manga. Principalmente a gente quando tava na orquestra, não podia ter roupa sem manga, então ou era um bolero por cima, teve aquela, aquela fase terrível que as, que, que as crentes tudo usavam umas blusinhas segundo a pele da Lupo, que é tipo aquelas blusinhas de meia calça, <risos> tinha de toda a cor, e aí a gente usava inclusive umas de manga comprida que vinha com a gola Corre, até no aqui. no calor de Natal. <risos> In... Pois é e, e aí a gente, para não ficar com os bracinhos de fora Senão o pastor obrigava E manhã comprava os bicos de renda para deixar mais comprida A, a saia, o vestido para não, não ficar mostrando o joelho Nada, então Esse é o final de ano de uma, de uma crente Nos anos
2: 2000 Muito Como British se já não fosse
1: um...
2: Quente o suficiente, <risos> né Tem pele. que deixar mais quente
1: Ah
0: Ai, meu Deus, a gente chegava o suvaco, a suvar coisas, chega ficava uma pizza assim, suado por causa dessas dessas coisas. Menino, essas, pois essas olha.
1: Coisas são muito engraçadas, viu? Vocês é, faziam alguma outra coisa? Eu costumava pular onda um dessas essas
2: superstições.
0: Não é só se eu pulasse os bancos da igreja, porque eu sempre ficava na igreja não tinha nem como. Olha,
2: tudinho que você botar, minha, famí- minha família é super supersticiosa, meu povo. Olha, comer as uvas, tudinho. Ir pra praia, jogar flor pra ir manjar Já fiz muito todo ano, inclusive, sinto muita falta, viu? Entendeu? É, que mais? Jogar flor pra ir manjar comer as uvas. É, era as tantas sementes de uva, não sei quantas sementes de romã. É, que mais?
0: Nossa! Guardar na carteira. Guarda. Né?
2: Eu devo ter até hoje, assim, deve ter uma comunidade fúngica em algum canto aqui dessa casa. <risos> dessa... Já brotou a outra Já... parreira. Já, menino, tem algum canto dessa casa aqui. Porque eu trouxe. E a vovó, a vovó ela dizia assim. A vovó ela diz, minha filha tem que comer e guardar, e não pode morder. O bom é, é, é a mente maliciosa da pessoa. Porque você tem que comer. Primeiro, que tem que achar a uva aqui na Holanda com semente, porque eu acho assim, eu não acho. As uvas para mim são tudo transgênicas, é tudo sem semente. Então, eu tenho que achar a uva com semente para eu comer. Não pode morder a semente, porque se eu morder a semente, não vale mais. Entendeu? Cancela aquela uva. Eu tenho que pegar uma uva e morder a uva, não pode morder a semente. Eu tenho que guardar as sementes durante os 12 meses, porque senão não vale. E aí, na badalada da meia-noite, eu tenho que ficar. Num... É toda uma mecânica, entendeu? É muito confuso. Mas você fez isso de é 2019 sofrido. pra
1: 2020? Só para constar, não, assim, não. Sabe se foi culpa sua <risos> tá ou Tá vendo vida. por isso? Epa, epa! Rosana
0: achou mesmo que eu não ia perceber. Euzinha aqui editando o episódio, percebi que você falou a palavra covid. Então, portanto, Rosana, você está nos devendo um vídeo descendo na boquinha da garrafa. Um beijo e pode continuar o episódio. Tá. Tudo explicado o que aconteceu no mundo.
2: <risos> <Eita>. <risos> não fui eu, para que conste, nos autos, não fui eu. <risos> oh,
0: yes. Então tá bom, vamos acreditar. Uhum.
1: Não, Esse negócio de pular onda, eu morava no Pontal da Barra, para quem já visitou Maceió, um bairro de rendeiras é um bairro turístico então os turistas sempre param lá porque tem um monte de lojinha para vender renda filé chamada filé e acho que Bianca conhece essa renda né porque acho que é do Ceará também
2: sim e é, é bem linda. perto
1: da praia é muito perto da praia assim é do lado a praia do lado do outro lado a lagoa e o o, o, ponto, o bairro é um, um fio assim no, entre o mar e o, e a lagoa então quando amanhecia o dia os meus primos iam para lá para pular as sete ondas para enfim, ver o nascer do sol. Eu, né, como sou ba- badaladeira, baladeira, não sei. É, duas horas da manhã, eu já estava querendo estar em casa, dormindo, plena, para acordar no máximo oito horas da manhã, porque eu era assim, já, já nasci com 80 anos. Então, nunca teve esse negócio de pular onda, não, infelizmente. Hoje em dia, queria. Queria ver o nascer do sol. Não nascer do sol às nove horas da manhã, como é aqui, né, mas às quatro horas da manhã lá, na praia. <risos> Mas tudo pois. bem. Ano que vem, quem
2: sabe? E aqui, meu povo, nesse, nesse frio gélido, né? Porque aqui tá fazendo quantos graus, gente? Neste momento. Agora acho que tá uns dois graus, né? A sensação térmica de menos quinhentos. Tá quatro. Né? Essa
0: semana, olha, eu vi até. Tá até com gelinho na previsão. Eu tô pedindo tanto a Deus que neve pra gente ter um alento. Mas aí, vocês falam um negócio de praia, tudo. Meu sonho era passar um, uma virada de ano na praia. Porque todo mundo que era descolado ia passar uma virada de ano na praia. E a gente na igreja cantando ainda a <risos> Aí um dia a gente foi e terminou o culto. A gente foi para casa de, um, de uns amigos dos meus pais. A gente comeu. Aí já era, sei lá, umas duas ou três da manhã. Vamos a pra praia para ver o que tá rolando. E a gente chegou lá, parecia um pós-guerra. Porque ninguém tava mais lá na praia. Era, era gente caída, já beba. era vômito. Era, eu fiz, pronto. Se é pra eu passar o final de ano como os mundanos, eu nunca venho pra praia, porque <risos> era assim, era um, um horror. Eu fiz, já vi como é final de ano na praia, não quero mais. E aí nunca tive essa oportunidade de passar uma virada na praia, porque eu fiquei traumatizada com o que eu vi. Mas esse negócio de pular onda. Eu sei que aqui na Holanda tem uma tradição que não é com onda, né? É uns mergulhos que o povo dá.
2: É, mas também se eles forem pular sete ondas, morre todo mundo de hipotermia. Não, então, mas o
0: deles ainda é pior do que as sete ondas, porque eles vão no dia 1 de janeiro, meio-dia, eles vão e aí tem até um patrocínio que é bem tradicional, que eles têm que usar biquíni, sunga e tal, tem que ser com roupa de banho, e eles usam um um gorro que é da marca de uma sopa que eles patrocinam, é é um gorrinho laranja com a marca, é e aí todo mundo vai e entra a galera toda no mar, e dá um mergulho e sai, é a tradição de ano novo
1: olha, eu admiro
2: muita coragem, viu porque noção não tem hoje eu já tava
1: de gorro, cachecol luva, morrendo toda aquecidinha com segunda pele ai não, não dá pra mim não
0: não, quando eu vejo a foto do povo, assim, de biquíni, com esse gorro, que é, é um noco, sei lá como é o nome da marca da sopa, eu sei que é laranja. E aí essa sopa já virou uma tradição e todo mundo, o uniforme é roupa de banho e o gorrinho dessa, dessa marca aí, vai todo mundo mergulhar. E, e Bianca falou que, ah, vou morrer de hipotermia, pois é. Isso é pior, porque pular as ondas você só molha os pés, né, assim, o joelho, sei lá, não, não, não sei qual é a profundidade que você tem que estar pra pular onda, porque eu nunca fiz. Eu Mas me molhava toda, eu gente. Eu acho que é. <risos> ah, era? Ah, então é porque é mais
2: garantia, bem, né? Bem princesa, assim. Bem rainha das águas. Então já sabemos
0: que, que na virada de onda de Bianca faltou o okay, quê? O negócio da uva.
2: Faltou tudo. E a
0: pulação de onda que ela não fez. Então gerou um desequilíbrio total. Cósmico. Você, e você tem que se justi- você tem que pedir desculpa à sua avó. Tenho. Tenho
1: mesmo, a bichinha. Será que esse ano vai, vai ter esse mergulho aí por causa de certa coisa que está acontecendo em 2020?
0: Rosana, Rosana, Olha... não, foi cancelado.
1: Não disse. <risos> foi... Rosana me vendo <risos> perigosamente.
0: <risos> Rosana tá doida pra descer na boquinha da garrafa. Misericórdia,
2: não, não. Olha, as zona a gente não sabe, Ai, né? Gente... Mas a Olibolim vai ter. A gente explicou o que era olibolling no episódio Sim, anterior. É, muito
0: de Se você quiser ouvir de novo, o olibolling é um óleo frito com passas. Pode ser sem passas, mas que é de gordura hidrogenada. É o bolinho
2: de chuva é fake. É o bolinho de chuva wannabe. É um
0: <risos> é bolinho de chuva barra sonho holandês. Que as pessoas comem é, em época de final de ano. Não sei também mais nenhuma tradição deles, assim, de sorte. Até porque eu acho que eles nem tem tanto, né? Que a holandês é
2: tão cético com as coisas. Que eu acho que eles não devem ter muita coisa, não. Nunca vi eles, assim... Ai, tem uns porquinhos, né? Que eles comem. É aquele... Mas isso é pra Natal É é pano novo? Vocês já viram? É uns porquinhos de umas massas, assim... Parece massinha de modelar, mas como é o nome daquilo? Ah, acho que é de fondant, sei
0: lá, marzipan. Ei, Ai, marzipan, é um
1: negócio horrível.
0: Ah. Ei, mas vocês, assim, falando de coisa de resoluções de, de fim de ano, de começo de ano, vocês fazem planos, fazem lista fazem coisas?
1: Não. Não. Porque eu sei que eu não vou cumprir nada, então melhor nem fazer.
2: Ai, gente, eu sou bem jovem mística, então eu sei que.
1: (risos) A neta da bruxa que
2: você queimou. Ô, mulher, pois é. A neta. Eu sobrevivi, não, mentira, gente. Pepeu? Não. Porque é o seguinte, eu sei que Saturno se juntou com. (risos) Não, tô brincando. Mas eu gosto de fazer assim, pelo menos pra me dar um norte, sabe? Assim, onde é que eu quero chegar? Eu sei que eu não vou cumprir, mas eu faço. Entendeu? Pelo menos, assim, pra eu eu olhar, assim, chegar no final do ano, eu olhar, e falei assim, hum, descumpri. (risos) Por exemplo, a minha meta de ser fitness, mulher, tá, sei lá, desde os anos 2000. (risos) Tá aí, entendeu? Firme e forte. Todo ano eu renovo, todo ano eu descumpro, mas tá lá. Sempre presente. Isso é força de vontade. Inexistente. A única
0: vez que eu fiz lista foi de 2018 para 2019. Foi a única vez que eu fiz. Vou fazer uma lista de objetivos e coisas. E, por incrível que pareça, assim, é, muitas das coisas que eu coloquei se cumpriram. Inclusive, ter um cachorro. Que foi uma das primeiras coisas que se cumpriram em 2019 foi Lola Catarina. Mas esse ano, eu comecei o ano tão sem perspectiva, eu lembro que eu tava na casa dos meus sogros, meus sogros não estavam em casa, estavam no interior, e aí meus pais foram pra lá, meus irmãos e um um tio, e e aí a gente na, na varanda assim, olhando os fogos tudo, e eu olhava pra aqueles fogos e fazia, meu Deus, o que é que vai ser... De 2020, porque eu não tenho perspectiva nenhuma. Tipo, eu entrei em 2020, assim, com as mãos vazias, os bolsos vazios, assim... O que é que será de mim? E, por um lado, assim, foi até até bom não ter feito nenhum plano, né? Porque 2020 veio pra mostrar que não adianta fazer planos. E esse ano também eu acho que eu não vou fazer nada, não. Tô aqui tão tão de boas... Mentira, eu tava pensando em fazer... Mas até que eu crie coragem, né? Porque a gente tá vivendo esse, esse grande limbo entre o Natal e o Ano Novo, que a gente não sabe qual é o dia da semana. Olha, Bianca achava que eu ia descer na boquinha da garrafa, mas eu não vou. Eu continuo aqui firme e forte. Você comprou um não planner, vou. Né? Nem usou. Não, eu não comprei, não comprei planner. Eu comecei um planner esse ano, comecei um planner em agosto. Foi quando eu fiz, eu vou dar um jeito na minha vida. E foi uma coisa boa, assim. Aí eu fiz, eu não vou comprar um novo pra 2021. Eu vou dar continuidade no mesmo, né? Pra ver que pra ver até onde eu consigo ir. Porque eu não, não sou o melhor exemplo, assim, de persistência nas coisas. Mas vai que...
1: Mas é, esse ano, no início do ano, eu peguei uma ideia da, da Priscila Galvão, que é psicóloga aqui na Holanda. Então, quem precisar, já está aí. Priscila Galvão, procura nas redes sociais... Ela deu uma ideia que eu achei bem legal e eu comecei a fazer, mas aí não coloquei pra frente por vários motivos. Mas é o seguinte, você, eu não sei se eu já falei aqui no podcast, que você separa uma caixinha, um pote, enfim, qualquer coisa. E deixa um, um bloquinho de notas com a caneta perto disso. E aí tudo que acontecer no seu dia, que você achar foi um momento feliz, coisas pequenas, não sei. Falei com a minha mãe hoje, foi, foi legal... Ai, ah, assisti um filme legal Aconteceu isso e tal Você anota, dobra e guarda nesse potinho Durante o ano todo Chega dia 31 de dezembro Você abre e relei tudo o que aconteceu De bom no ano E aí eu achei legal porque não, Você não tá fazendo é, Planos pro ano seguinte Mas meio que agradecendo todos esses momentos Que você teve no ano que passou E vendo que não foi tão ruim assim Porque tiveram tantos momentos legais Que a gente às vezes esquece, né? Só pensando nas coisas ruins E eu acho que esse ano era um ano bom pra fazer isso. Eu até comecei, mas aí eu mudei de apartamento, perdi o o pote, não sei nem mais onde é que tá.
0: Não é, eu eu comecei a fazer algo parecido no começo de 2019. Eu eu ganhei um caderninho no meu aniversário, e aí eu comecei, eu falei, né, esse caderninho vai ser o caderninho das coisas boas. E aí eu comecei a a anotar coisas legais que aconteciam, momentos, e colocava... Sei lá, foto, ticket do, do cinema, alguma coisa assim. Mas terminou o janeiro, eu já não estava fazendo mais nada. Uma coisa que eu comecei a fazer esse ano e que, é, e que tem funcionado para mim é que tem um livro chamado O Caminho do Artista. E nesse livro, é um livro que é muito sobre criatividade. Não é necessariamente para quem trabalha com criatividade. Mas é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, embora eu não tenha terminado ele ainda. que ele fala sobre páginas matinais, pra você escrever páginas matinais. Então, todos os dias você acorda, você, sei lá, cria a sua rotina, e você escreve pelo menos três páginas, ou quantas páginas você quiser, num num caderno sobre coisas aleatórias, não precisa ser um diário. Querido diário, hoje eu... (risos) Não, você vai escrever coisas aleatórias, tipo... É, tem, eu tenho páginas sobre tudo, tem página que eu falo sobre uma árvore que tem aqui em frente, falei sobre os papagaios que apareceram na, na janela, aí eu falei sobre meu pai, já falei sobre tanta coisa e é aquela coisa que vem na minha cabeça na hora ali na, naquele dia, inclusive eu consegui a proeza de terminar uma caneta, porque eu nunca terminei uma caneta na minha vida, e eu consegui a proeza de finalizar uma caneta, estou mostrando aqui, vocês não estão vendo, queridos, mas as meninas estão vendo. E aí eu terminei uma caneta escrevendo essas páginas e tô quase terminando o caderno também. Então é, um, é uma coisa que eu comecei em 2020, não necessariamente em janeiro de 2020, comecei, sei lá, em setembro, agosto de 2020. E que vou tentar levar para 2021. Porque eu já tinha te- é, tentado escrever diários outras vezes e não funcionava. E dessa vez, como são coisas puramente aleatórias, como uma sujeira no chão, sei lá, aí tem funcionado. Casou. E ajuda a exercitar a criatividade. É, essa
1: coisa do pote, é, você pode fazer com todo mundo da família, sabe? Todo mundo da família que está que na sua casa chega lá, escreve uma coisa, coloca no pote, e aí a intenção é de, no dia 31, a, a abrir junto, sabe? Ler para todo mundo, para você, para seu marido, enfim, para quem estiver na casa. E ver o que aconteceu de bom, assim, é um, um diário em conjunto. Não precisa também escrever muito, né, só um, uma coisinha de nada, assim.
0: Eu acho essa ideia muito válida, principalmente é, em anos difíceis, como, tipo, eu fico pensando, é, se eu tivesse feito um negócio desse em 2020 e eu fosse ler, é, tenho certeza que eu ia me surpreender, porque são detalhes pequenos que às vezes fazem a diferença no seu dia, E depois vem um monte de coisa Que que vai te afastando Desse sentimento legal que você teve Por causa desse momento Já tentei fazer Mas eu acho que eu vou tentar mais uma vez Alguma coisa desse tipo Além desse desse meu caderno de coisas aleatórias Das páginas matinais Eu acho que é válido Não sei se Tiago iria Porque ele é uma péssima pessoa pra escrever A letra dele, coitado Aquela pessoa que só digita, não escreve Menina,
1: mas eu já escrevi Hoje eu comi um bolo muito gostoso, pronto (risos) <risos> Coloca Sim, lá. Sim,
0: acho justo. precisa
1: devagar nem. Né? Acho justo.
0: É, eu teria colocado Do meu bolo de aniversário que eu fiz, que ficou incrível. Que Bianca não veio buscar nada. Graças
1: a Deus, você não seguiu a recomendação do povo de fazer o bolo naquela forma de piscininha, porque não ia dar certo cortar aquele bolo, misericórdia não ia. Pois
0: é, gente, eu queria ousar no meu aniversário, aí eu queria muito fazer um bolo que tivesse recheio, e eu tenho uma forma de piscininha de bolo piscininha que eu nunca usei e eu queria muito usar, e eu ia fazer, e eu ia ter um bolo piscina recheado, se eu tivesse conseguido fazer a proeza, eu fiz uma enquete todas as pessoas me incentivaram, mas Rosana disse, não faça, e aí eu não fiz, ela me respondeu já quando eu já tinha decidido fazer o outro bolo, (risos) sim mas ela só reforçou ela só, eu só disse, graças a Deus e ainda não foi bem a eu não povo fiz. É, porque antes de começar, porque Rosana entende de bolo, né Eu fui, Rosana, tu acha que dá certo? Fui no WhatsApp Aí Rosana não me respondia Aí eu fiz, pois eu vou perguntar aos meus telespectadores Aí fui perguntar no Instagram E as pessoas todas me incentivando Só então, é que eu fiz, não sei Eu tô com um pressentimento aqui Aí fiz um bolo normal mesmo e recheei da forma tradicional E Rosana me deu parabéns depois, porque eu não não ouvi as péssimas influências que
2: eu acho que eu tenho como seguidores teu seguimores né só quer ver uma pegar fogo para comer peixe frito
0: não é porque quando eu fiz é, é, o negócio do meu jantar que eu jantei duas vezes que eu fiz toda a cobertura no meu Instagram as pessoas estavam se divertindo horrores quando eu coloquei uma uma chamoça, sei lá, eu só quero chamar de xoxana, mas uma samosa dentro do óleo frio <risos> e aí, esse foi... bicho ficou todo empapada esse foi foi o story que eu tive mais engajamento na minha vida, porque eu fiz Tiago, acho que já esquentou, quando eu joguei a bicha no óleo, o bicho <risos> não fez nem um favor desse, ele não fez Meu nada, a bicha caiu parecia né? que tinha água dentro não! Eu fiz, eita, eu acho que tá um pouquinho frio. Aí todas as pessoas, é, eh, tá frio, tá frio. Tipo, todos os professores do Instagram vieram me dizer que o óleo tava frio, mas eu já sabia. Mas no final deu tudo certo, as famosas ficaram uma delícia. Você é
2: cheio de engajamento, eu com os meus 303 seguidores e espero que che... Mas por quê? Porque você é misteriosa. Misteriosa. Porque você seleciona. seleciona. Menina, a gente tem que fazer a enquete, né? Se eu abro a bota ou não boto, Abro ou fecho. Como é que fica claro o que meu? Vão,
1: claro que todo <risos> mundo falar pra você abrir. Todo mundo tá curioso pra ver a cara da, da Brinca misteriosa.
2: Eu posso dizer que desde que o outro podcast foi lançado, do nada assim surgiram as pessoas me adicionando. Aí eu fico que nem aquele meme do Twitter. Quem é essa gente toda aqui? <risos> Quem é esse povo aqui? Vocês falando
1: de, de negócio de Instagram Vocês ficam assim meio cismados Quando você começa a ganhar um monte de seguidor E de repente começa a perder um monte de seguidor Eu fico pensando, meu Deus, quem parou de me seguir? Por quê? O que, é que eu fiz pra essa pessoa? Que ela não gosta de mim eu sou muito no... Não dou pra ser digital influencer, minha gente, porque eu sou muito noiada.
0: Eu meio que já desencanei desse negócio de seguidor. Porque, por exemplo, no meu Instagram profissional eu já cheguei a 43 mil ah. seguidores. E agora eu tô com 40. Eu tô com 40 mil. Então, eu tô dizendo que eu vou fazer posts comemorativos de decréscimo de seguidores. Eu decra- e aí, junto, quando. Porque... <risos> quando, eu, quando eu tiver um seguidor, eu vou fazer um sorteio e o prêmio vai pra minha mãe, porque é ela que vai estar lá me seguindo. <risos> Porque não tem cabimento. Tipo, o Instagram, ele tá cada dia pior, pior, pior de engajamento, de de coisa.
2: Aí eu não, pois todos os
1: meus. Nossa, nada. Ai, tão triste. Cadê minha audiência?
2: Cadê meus biscoitos? Não, não tenho. Muito triste. Meninas, pois todos os meus são pessoas que me conhecem. E inclusive as pessoas que me conhecem, que têm marcas, eu não sigo. (risos)
1: <risos> eu acho, eu acho Bianca, muito chique isso, eu queria ser assim Juro por Deus, não, vou limpar meu Instagram Só Tem deixar vida pessoas reservada, né? que eu conheço Pessoalmente Não postar nada da minha vida, do meu filho Nada, mas eu não consigo É mais, é mais forte que eu Essa vontade eu sou do de, mesmo de jeito. Tipo, eu faço hoje, eu vou
0: ficar bem comportada. Eu vou sumir das minhas redes sociais. Aí, de repente, um coelho preso embaixo de um carro e <risos> toda a vizinhança tentando tirar o coelho. Eu falei, eu preciso fazer a cobertura desse acontecimento. E, essa tipo, tour. Rosana, a polícia parada na é... rua dela e Rosana fazendo a cobertura jornalística, ainda chamando a correspondente do andar de baixo. <risos> pois é,
1: e todo mundo perguntando a a, Até agora. Encontraram o que jogaram lá no Rio? Não, não sei, procurei em todos os jornais Não encontrei, minha gente, não sei a resposta Para esse questionamento Não tem cidade alerta aqui É, no
0: meu caso, o do Coelho Foi super bem sucedido, inclusive pediram Para colocar nos destaques, as pessoas falam Coloque nos destaques, eu faço, ok Coloquei, então quem quiser acompanhar a saga Do Coelho, tá lá nos destaques E vocês vão ver a minha Cobertura jornalística, aqui. que nem Léo Dias Fez uma cobertura dessa.
2: Menino do céu. Eita, pois... É, a gente vamos... já assim colocou o assunto, né? aqui nada a ver. Eu acho que se a gente se deixar, a gente fica conversando até 2022, né? Então já que estamos quase no fim desse episódio, mas não podemos esquecer né, da nossa querida chuva de granulado e do nosso não tão querido assim, Troféu Savaqueira. É Alguém quer começar? Alguém tem... É, quer se... Então, a gente tem uma
0: regra no nosso programa, né? Então, a gente não pode usar nenhum motivo para... Se não quisermos descer na boquinha da garrafa. Uhum. Ok. E aí, a gente conversou e decidiu que... Vai ser um troféu e uma chuva de retrospectiva, então eu vou começar com a minha chuva. Você não e quer começar estou... com o troféu,
1: troféu é... não, que é mais triste, a gente vai para mais feliz?
0: Ah, então tá, então você começa com o seu troféu, então, já que você puxou, então você vai começar. Ah, assim... ah, eu
1: queria, eu ia falar um troféu muito sério, assim, mas eu só vou citar porque todo mundo já sabe o que aconteceu no Brasil e no mundo é, o ano inteiro, que são vários casos de racismo, assim, horríveis. Não que, que nenhum seja horrível, todos são horríveis, mas esse ano se superou, assim, tá de parabéns, ao contrário. Porque, nossa, todo dia é uma vontade de, de não saber ler, né? Pra não, não ver as notícias horríveis que estão acontecendo. Mas eu vou dar um troféu suvaqueira pra uma coisa mais boba, que é, de novo, a bendita. O bendito dos fogos de artifício, que esse ano vai ter multa, vai ter registro criminal se você soltar fogos, mas eu já estou escutando fogos de artifício hoje, dia 28, está proibido, tá bom? Dia 31, ninguém solta fogos, por favor, só isso. Pronto, revoltei.
0: Rosana começou a, a dar o troféu dela, eu fui começando a ficar triste, porque eu fiz, poxa, o meu troféu, ele é igual aquela entrevista de Marília Gabriela, que Ludmila vai, ela faz, qual o seu maior medo? Ela faz, cair de moto, me ralar toda. <risos> Aí, o meu é no mesmo estilo, porque o meu troféu foi a minha queda de bicicleta, a única queda de bicicleta que eu levei esse ano, e o ano não pode findar sem uma queda de bicicleta, e foi... quando a gente se mudou pra essa casa, que a gente foi pintar umas paredes. Aí a gente comprou uma quantidade de tinta branca e acabou a tinta branca, porque cada cômodo dessa casa tinha uma cor. Cheguei. E aí o Tiago Ferraiza, vai comprar a tinta. Aí eu peguei minha bike e fui, feliz da vida, comprar a tinta. E voltei pra casa com um galão de 5 litros de tinta branca na minha cestinha. E quando eu vinha chegando em casa, eu fui dar a curva, a bicicleta foi pra um lado, o galão foi pro outro, e eu caí e fiquei no meio assim... Na, na entrada de casa, gritando por Tiago, e Tiago com os fones de ouvido <risos> dele que pode acabar o mundo, e ele não escuta. Os vizinhos já estavam tudo com a cabeça pro lado de fora, e eu chamando Tiago. Minha sorte é que o galão de tinta não quebrou, ele caiu no chão, mas permaneceu lá. E até hoje, eu tenho a marca do pedal da minha bicicleta roxa. A bicicleta roxa não, o pedal que minha perna ficou roxa, a marca do pedal na minha perna. Então é isso, peço até desculpa, Rosana, por seu intelecto, seu Menina, troféu, né? que muito foi uma problems. coisa muito, muito importante. E o meu foi a minha queda de bicicleta.
2: E o não, seu, Bianca? sofrimento pra você. Pra gente não tirar, né, o brilho de Rosana, que foi tão bem embasado. Ai, gente, nossa, né? nossa falei muito. E...
0: mas foi muito importante o seu. Se colocar na frente do meu, coitada. Pois
2: é, gente. O meu troféu suvaqueira tá bem fresquinho. (risos) Raíssa foi testemunha. Foi ser uma sopa. Aí, gente, eu tô que nem meu avô. Meu avô começa a contar as histórias, ele não consegue terminar que ele começa a rir. Mas, basicamente, Raíssa tem um vídeo disso. No Natal, eu chamei Raíssa e Tiago aqui pra casa... E, enfim, eu fui inventar de fazer uma torta holandesa, né? Que não existe na Holanda, tipo se de passagem. E ela ficou um tanto quanto estranha, diferente, né? E daí, é, o meu troféu vaqueira vai para as minhas habilidades culinárias. Né? ou seja, para a minha torta holandesa desconstruída que virou uma sopa
0: <risos> mas aí você tem que le- voltar alguns capítulos da sua história e lembrar dos cookies que você trouxe pra minha casa <risos> e Bianca fala assim Raíssa, vou, tô fazendo uns cookies eu vou levar na sua casa aí a gente, ok veio um, um sorrão preto assim que chegou numa vasilha, ela fez, gente, ficou um pouquinho tostado, ficou um pouquinho diferente, é óleo, era tipo uma moeda, o bicho era, era pronto, e aí Tiago, hum, mmm, está uma delícia, e a gente, hum, mmm, está ótimo, eu fiz, mmm, isso com sorvete, hein, porque com sorvete ia ajudar, você
1: quebrava, fazer uma farofinha Mas e aí... jogava em cima do sorvete, né?
0: Então, foi isso que eu fiz. A gente comeu os cookies de Bianca. Ela
2: quebrando, assim, com a marreta, e com né? E sorvete.
0: <risos> e ela foi tão legal que ela ainda trouxe os biscoitos pra gente. assim, ela... ela tipo, eu achei o máximo isso. Porque ela fez com muito amor e carinho. E ela trouxe os cookies, assim como ela fez a sopa pela <risos> porta dela. Que... Que ela tirou do congelador, estava lindíssima. Eu fiz. Uau! Parecia tipo um sorvete. Só que em 5 segundos a bicha começou a desmoronar. Parecia aqueles bolos vulcão de acetato, sabe? Que o corpo Ah, coloca assim de acetato.
2: Virou um fluido não newtoniano, cara. Que assim.
0: E ela ainda foi. Olha, ela ainda foi persistente de colar os biscoitos do lado da torta. E não ficou um biscoito. Tipo, ela colava, o bicho caía, colava um, o bicho caía do outro lado. Tipo, foi. Uma coisa assim, que findou a noite, ela ela sentada no chão, querendo jogar no lixo, e a gente tomando a sopa. Eu falei, mulher, mas tá gostoso, você não Não gastou ingrediente, tem tem duas letras de leite moça aqui nesse
2: negócio. Ai, meu Deus. Então, vamos
0: comer, e aí a gente comeu uma sopa doce, desconstruída,
2: com chocolate. E o biscoito tava bom, o fundo, os fundilhos (risos) da torta.
0: É, que foi outra luta pra tirar o bicho, porque congelou, né?
2: Ai, meu Deus. Nossa, pronto, então... Mas no
0: final deu tudo certo. Quando eu acerto, eu acerto, porque meu bolo de
2: laranja ficou muito bom. Seus amigos, inclusive, elogiaram, mas quando eu erro, eu erro ruim, eu erro feio, eu erro rude.
0: O bolo de laranja, ele ficou de parabéns, ficou muito bom. E aí você vai onde você acertou, você não foca nos seus erros eu vou dar uma de coach, é que você não foca nos seus erros você foca nos acertos 2021 tá aí, tem Rita Lobo pra lhe ajudar o canal deve tem que mudar o mindset importante demais
1: Ai. (risos) Ai. e a chuva? minha chuva de granulado vai pra gente que mudou de casa de apartamento em um mês porque o inquilino Disse, vocês têm um mês para se mudar e a gente esqueceu que o contrato era de dois anos. A gente não sabia, né? Aí com um mês a gente teve que encontrar encontrar apartamento e fazer mudança com um filho pequeno. Mas deu tudo certo que a gente se mudou para um apartamento que a gente queria morar desde que a gente estava em Portugal ainda. E também para uma coisa muito boa que aconteceu, que eu já falei aqui milhões de vezes, que eu ganhei a bolsa do bootcamp e consegui terminar o bootcamp. Então... Vai ser mais chuva de granulado quando eu conseguir um emprego, né? Deus queira. Mandem jobs de novo. LinkedIn, Rosana Batista. GitHub, Rosana Batista. LinkedIn, Rosana Batista. Outras redes sociais, Rosana Batista. Tá dado o recado. Mandem jobs.
2: Arrasou, arrasou. Ah, eu vou falar a minha. <risos> Ai, a minha chuva de granulado vai para minha Vovs, vovó séria, maravilhosa, linda, que enfrentou um carcinoma, é, e um carcinoma raro, né, e se recuperou, né? fez umas sessões aí de rádio, ainda tá terminando a imunoterapia, e mesmo no alto dos seus, eu não vou dizer a idade, porque quem souber morre, vovó é braba. A vovó é braba, a vovó dorme com a peixeira do lado dela. Menina, mulheres aranhas são. Pois tá aí. E ela está recuperadíssima agora. Só terminar essa sessão de. Essas últimas sessões de imuno e ela vai ficar bem, se Deus quiser. E é isso. Então, minha chuva de granulados de 2020 vai para ela. Não poderia ir para outra pessoa. A vovó não escuta podcasts. Mas se você Nossa, estiver nos escutando, for de Fortaleza, é, manda um não vai dar avançar. um abraço nela, mas...
0: <risos> Olha Bianca, a boquinha da garrafa esperando. É, não,
2: vai, não vai me ver dançar não, mas é isso, vai pra ela, apesar dela não me escutar, mas essa chuva é pra ela.
0: A minha chuva de granulado vai para o momento mais aguardado de 2020 pra mim. Que, embora tenha sido um ano muito, muito difícil... Acho que o ano mais difícil da minha vida... A conquista foi a nossa nossa casa, que a gente comprou aqui. Que, na verdade, o o momento auge não foi nem quando a a gente recebeu a casa. Que foi muito legal, assim, receber a chave da casa. Mas foi porque, quando a gente veio visitar essa casa... A gente gostou e tal, e aqui na Holanda, quando você compra uma casa, é tipo esquema de leilão. As pessoas, elas dão os lances, né? E aí, a gente já tinha dado lance em várias casas, já fazia praticamente um ano que a gente tava procurando casa. E a gente não sabia exatamente os migué de como conseguir e tal. E quando a gente encontrou essa casa, a mulher falou, ah, tem mais ou menos 20 pessoas interessadas na casa. E isso é é um número baixo, porque as outras casas que a gente ia, tava... Eram 25, 30 pessoas. 20 era baixo porque estávamos vendo um momento delicado que todo mundo sabe. Por quê? E Qual aí é o momento? a gente... Não vou descer na boca da garrafa. V- vontade? Tenho. Mas não vou descer. <risos> e aí, a gente deu a oferta, né? Pra, na casa. Eles dão um prazo, você manda a oferta. E no, mesmo, no dia seguinte, a mulher ligou e falou... Olha, é, sinto muito, mas uma outra família... Ganhou a oferta, deu uma oferta melhor do que a de vocês. E eu fiz ok. Já tô tão acostumada a receber não nessa vida. Principalmente dessas casas. Já idealizei tanto que eu já tava assim, desapegando. Eu, não tava, eu ia ver uma casa, fazer apenas mais uma visita que eu estou fazendo a um lugar. A casa de uma pessoa estranha que não está em casa. E aí, tudo bem, né? A gente já tinha levado muitos não. Se foi mais um não, e Tiago, ok. Vamos continuar procurando. Até que alguns dias... Isso era uma, tipo uma sexta-feira. Aí na segunda-feira... O celular de Tiago tocou e era a corretora dizendo que essa família que ganhou o lance tinha desistido. Porque tinha ganhado o lance de outra casa. E eles tiveram que escolher, né? Escolheram a outra casa. E que nós tínhamos sido o segundo melhor lance. Então, nós nós conseguimos a casa. E mesmo ainda sem sem ter certeza, nada, aprovação do banco. Tinha muita coisa ainda pra rolar. Foi uma coisa assim, foi um dia que a gente comemorou. Que a gente ficou muito feliz. E eu lembro que esse dia... Foi a última vez que eu conversei bastante com meu pai no, no telefone. Ele tinha acabado de receber alta, que ele tinha tido Covid. E foi o, a última vez, assim, e nesse dia a gente conversou por mais de uma hora no telefone. Isso foi mais ou menos em maio. Então, esse é um dos dias que, que eu tenho mais lembranças boas de 2020. Que foi também no mesmo dia que uma pessoa lá de Natal... É, encomendou um chocolates a uma pessoa daqui e essa pessoa veio me entregar e veio junto com uma carta que a própria pessoa escreveu que escaneou e que mandou e, e que a pessoa imprimiu e então é, eu tenho muitas lembranças desse dia e tava sol e tava um dia muito lindo e é isso essa foi a minha chuva de granulado de 2020
1: foi muito emocionante Historia Olha que coisa
0: linda. Vou acabar descendo na boquinha da garrafa, porque eu falei. Não, mas
2: foi uau
1: <risos> foi impossível Olha, falar. Só citou.
2: Valeu a pena, eu acho que é valeu mais do que legítimo. Acho que todas merecemos descer, na... vamos descer na boquinha da garrafa hein? em solidariedade. Não.
1: Não, não, ninguém desce.
2: <risos> desce. Ninguém desce. Ninguém desce. desce. Uma desce. uma tô... é desce, Isso só citou porque
1: tinha que citar, não tem...
0: Se fosse ter uma solidariedade, eu desceria, mas estão se recusando. Não, ninguém desce. A minha história é tão emocionante. Ah, eu achei. Eu me
2: esforcei para não chorar. Eu achei muito emocionante. Eu, eu estou aqui prestando a minha solidariedade. Bianca tá disposta a mostrar o rosto dela. Estou, estou disposta a sair da minha... Como
0: é? Mistério. Misteriosidade. Do seu mistério. Pois é, Rosana acabou, estragou o rolê, viu,
2: Rosana? Ah, Rosana. Eu me, so-
1: eu me solidarizo a ninguém dançar na boquinha da garrafa. Se vocês quiserem, <risos> vai ser voto vencido, mas <risos> eu voto por... Não, eu até posso lembrar dos tempos que eu usava a shortinha do Tchan e o da Carla Pérez. Tudo bem, mas... Se vocês não quiserem, tudo bem por mim também.
0: Eu não tinha tamanho da Carla Pérez, eu tinha um tamanho da Eliana, porque a Carla Pérez era do Satanás. A Eliana não era. <risos>
1: <risos> Mas como é que pode? Porque eu usei shortinho do Tian aquele que tinha um zíper na frente. Top. Sim. Aquela luva que pegava no dedo. Meu Deus, que. que...
0: Não, e as crianças dos anos 90, né? Tipo ali, com, com dançando é o Tchan nas festinhas da escola. Uhum. Eu me lembro, eu. eu muito pequena, no jardim de infância, com as meninas com aqueles bambolês do El Chan.
1: Sim, o meu, meu colégio era de freira e as freiras dançavam El Tchan e tinha parte que falava, agora pare sacanagem, pegue no bubum e ela falava, batendo palminha e pegando no bubum E né? aí as, as freiras
0: dançando El Chan e você não quer dançar Sim, as
1: irmãs da congregação dos, dos meus pobres de Santa Catarina de Sena Olha, Bem pois o teu
2: colégio, tuas freiras eram muito progressistas, viu? Porque lá no Cristo, quem, quem souber, sabe que é, de o que, é que eu tô falando, era tudo proibido. Harry Potter, Médica, era tudo não. coisa do Satanás, ah, não podia. Ah,
1: não, não. Graças a Deus, Colégio de São José era de boas.
2: E é nesse
0: clima de El Chan, de boquinha da garrafa, que a gente termina o nosso último episódio de 2020, né?
2: Ai, gente, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela paciência e é isso esperamos vê-los ano que vem, quer dizer vê-los não, né? Que vocês nos escutem ano ano que vem e é isso quem sabe vocês não vão ter uma surpresa e vão nos ver rebolando até o chão Vamos, não, vamos vou querer a papel. garrafa. Quando, é, quando eu cheguei em 4
1: mil seguidores e a raíssa voltar para os 42 mil, a erbinha abriu o Instagram. <risos> <risos> nossa, interesseira.
0: Tem que colocar as metas, né?
1: Interesseira, não.
0: Ai, ai, ai. Ei, gente, mas falando sério, tipo, uma coisa que faltou na nossa chuva de granulado foi o nosso próprio pão de cash, né? A chuva de granulado 2020, que foi uma ideia bem, assim por impulso e que acabou dando certo, e apesar do período que a gente passou afastado, agora voltamos, a gente espera que em 2021 vocês continuem aqui ouvindo o nosso podcast, que vocês continuem acompanhando, que o nosso podcast também cresça, que mais pessoas possam escutar as nossas conversas aleatórias e acompanhar a gente nas redes sociais e falando isso, nos acompanhe nas redes sociais no nosso Instagram, no nosso Twitter arroba é pão com granulado e é isso, muito obrigada gente 2021 é nóis feliz
1: ano novo e que todo mundo em 2021 bota, só digo isso bota
2: ui, gosto Olha. <risos> tchau beijinho tchau, gente. gente, tudo Beijo, de bom beijinho, obrigada. beijinho, tchau tchau
0: tchau